0: Cómo le va? Muy buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli 1150, la estación de las noticias. Qué bueno que nos está acompañando en este día en que estaremos hablando de semaforización. ¿Se acuerda usted que nos lo había solicitado? Bueno, hoy estaremos hablando de semaforización. ¿Qué le parecen los semáforos en Guadalajara? ¿Cómo está la vialidad en la ciudad precisamente? A propósito de la nueva semaforización inteligente que acaban de instalar, pues no hace mucho, aquí en en la ciudad. Hoy estaremos hablando con gente de la Agencia Metropolitana de Movilidad, de la ciudad de Guadalajara. Yo le invito a que se comunique con, to- con nosotros a través del WhatsApp 3322232738 que también es Telegram. En un ratito más, Lulu estará contestando los teléfonos 38131515 y 38131421. Y también le recuerdo que este programa se repite hoy por la noche después de la efemería de Meche 1010 10 15 de la noche, 1010 10 de la noche, para que también nos escuche. Y también a través del podcast que nos puede escuchar también aquí en Módulo de Servicio. Pues saludo con mucho gusto, sin más preámbulo, Adrián Gessel López González. Él es administrador general de la Agencia Metropolitana de la Infraestructura para la Movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara. Adrián, ¿cómo le va? Muy buenos días.
1: Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Estamos aquí en la orden para pues aquí despejar algunas dudas, y claro, cómo no, con todo gusto atender a la ciudadanía que te está eh, escuchando en estos micrófonos.
0: Muchas gracias, y también al gerente de control de tránsito de la misma agencia, Daniel Tobar Rodríguez. Daniel, ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días, muy bien, y ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, y que bueno, digo, ya tenía muchas ganas de que nos visitaran para platicar precisamente de la semaforización, saludos también a Sandra Patiño de Comunicación Social, que está aquí con nosotros. Adrián, bueno, de entrada, ¿Qué está pasando con los semáforos en Guadalajara? De repente uno está en rojo y el que sigue también, y luego el que sigue también, y luego otro en verde. Es un asunto verdaderamente desesperante, sobre todo en horas pico. ¿Qué ocurre con los semáforos en la ciudad?
1: Mira, recordemos principalmente que el semáforo, el crucero semaforizado, es un medio para poder dar el orden, para poder transitar en la ciudad. Entonces, en ese sentido es importante mencionar que nosotros estamos constantemente monitoreando el diseño de las fases y tiempos, Para poder garantizar la circulación en un corredor Es bien sabido que la ciudad muchas veces se mueve de manera pendular Donde por las mañanas siempre los flujos de oriente hacia el poniente Son evidentes y por la tarde Al regreso. Entonces, eh, es un tema que constantemente estamos monitoreando y atendiendo estas lógicas respecto a lo que sucede en la movilidad de la ciudad.
0: Pero usted habla de un orden que no se ve, o sea, en la práctica no se ve, y el el más claro ejemplo es la avenida eh, Javier Mina Juárez Vallarta, a partir, digamos, de la calzada de independencia y hasta federalismo y más allá. Eso es de que te vas atorando cada uno de los cruceros. ¿Qué nos puede comentar particularmente en estos puntos?
1: Mira, lo cierto es que podemos mencionar que hay una serie de eventos que hace que la la propia programación que está instalada falle. Entonces, van desde los cortes de energía, los cortes de la comunicación. Recuerden que también cada intersección funciona con una comunicación hacia el centro de control. Cuando no hay esta comunicación, pues evidentemente se sale el crucero de la sincronía que tenemos sobre el corredor y genera esas situaciones donde tenemos eh, que no está cayendo el, el, el verde donde debería caer y, y hay este esta situación del verde-rojo, ¿no? Uh-huh. Entonces, recordemos que también son equipos que están instalados en calle, están expuestos a la interperie y que de cierta manera, pues bueno, son equipos electrónicos que también fallan. Entonces nosotros nos hacemos cargo de los 2.090 cruceros semaforizados que tenemos en la ciudad y en ese sentido, eh, pues bueno, evidentemente eh, tenemos todos los días reportes pero procuramos eh, pues estos atenderlos el mismo día.
0: A ver, pero, ¿cómo podría hacersele para que los semáforos realmente estuvieran sincronizados? Entiendo lo del asunto de las fallas por humedad, lluvia, incluso el vandalismo, que es uno uh-huh. de los principales enemigos de de los semáforos en Guadalajara, pero ¿qué se puede hacer para que haya sincronía? Para que tú salgas de Javier Mina Juárez Vallarta, de la calzada a federalismo, y hagas este recorrido, no sé, se me ocurre, en diez minutos, cuando hacemos hasta, veces hasta 20 minutos, media hora. ¿Qué se puede hacer ahí?
1: No, evidentemente como te menciono, pues más que nada es que la, las programaciones están instaladas, uh-huh. que haya la comunicación, cuando hay una falla de comunicación principalmente lo que sucede, uh-huh. eh, ahorita lo que estamos migrando, porque bien comentas el tema del vandalismo, eh, nosotros sufrimos muchas veces en la zona centro, el corte del cableado de cobre, muchas uh-huh. veces la comunicación que nosotros tenemos son eh, Cables muy gordos que son muy atractivos para las personas en situación de calle y que muchas veces no están haciendo estos cortes. Entonces, ahorita incluso estamos migrando a una red de fibra óptica por parte de Red Jalisco y que de cierta manera nos da esa comunicación. Repito, los planes y programas de de los fases y tiempos están instalados y esto es lo que constantemente nosotros estamos monitoreando para hacer ajustes. Le llamamos nosotros, cuando hay un pico o o algún tema que hay que atender, es la famosa forzadura, forzadura de tiempos para poder mover o movilizar un punto donde tenemos un atasco de vehículos
0: entonces qué le llaman ustedes semaforización inteligente que se anunció con bombo y platillo uh-huh. por parte del gobierno del estado qué es la semaforización inteligente
1: mira recordemos que eh, bueno este proyecto de semáforos inteligentes arrancó eh, pues eh, se hizo el anuncio prácticamente a finales del 2022 uh-huh. lo cierto es que desde el año 94 no se tenía una intervención en estas tecnologías y pues bueno, la intención fue tratar de, de buscar los principales corredores y con ello poder renovar los equipos que repito pues ya tenían eh, pues ya sus años de servicio, esto nos generaba que ya tuviéramos una situación de compra de refacciones que ya no estaban eh, en stock eh, recordemos que pues ya hace 20 años pues estos equipos ya incluso están descontinuados en algunos casos uh-huh. y pues era difícil poder encontrar refacciones, entonces Eh, Urgía hacer una renovación y con ello pues estamos dándole seguimiento al tema que tiene que ver con la semaforización. Ahora, si bien el tema inteligente como tal tiene que ver con la programación que se está instalando, porque lo cierto es que estos cruceros semaforizados te contabilizan los vehículos que están circulando por la vialidad. Acto seguido, ante el incremento del paso de los vehículos... Hay diferentes programaciones que están preinstaladas para poder atender el incremento de los vehículos. Esa es la inteligencia. La inteligencia es que que puedan, ante el incremento de los vehículos, detectar y hacer un cambio en en las fases y tiempos de algún corredor, de algún movimiento en específico en, en la calle.
0: ¿Y si está funcionando como tal?
1: Sí, de hecho, mira, tenemos, recordemos que el programa siga... No está en todos los semáforos de la ciudad, realmente de estos 2.090 que te decía, solamente son 491 intersecciones las que responden a esta renovación de equipos, pero dentro de estos 491 intersecciones, que son 20 corredores, podemos encontrar una avenida Patria, una avenida Río Nilo, una avenida eh, Cruz del Sur, que hoy en día... Eh, Nosotros ahí, y es importante mencionar, una vez que hicimos el lanzamiento o o el anuncio de que ya eh, contábamos con los equipos instalados en calle, que fue, repito, a finales de este 2022, nosotros eh, nos hemos dado la tarea de poder hacer análisis para poder mejorar las fases y tiempos. Tan solamente por darte un dato, nosotros identificamos con estos equipos que tenemos en calle que de noviembre a diciembre hubo un pico de, de, de coches, que evidentemente el tema son las compras de Navidad, la dinámica de la ciudad se vuelve caótica uh-huh. y el porcentaje de incremento de vehículos en estos corredores iba desde el 8% de vehículos más uh-huh. hasta el, el 2% alrededor. Entonces teníamos vialidades como por ejemplo un Revolución Niños Ceros que también en, en solamente el lapso de un mes pues incrementó. no uh-huh. Ahora nosotros estamos preparándonos justamente para el arranque de este año donde, pues evidentemente ya sabemos que ya dejamos un poco atrás el tema de la pandemia y pues bueno, es muy sensible que la ciudad ya está viva. Entonces, hemos detectado incrementos de vehículos, hemos aplicado ajustes a programaciones de semáforo. Actualmente de los, de los eh, corredores que tenemos, de los 20, se siguen haciendo ajustes porque evidentemente ahorita estamos, digamos, en, en la Meca, en el punto más alto donde tenemos una movilidad con todos los vehículos funcionando con el tema de escuelas también operando, y pues bueno, con la actividad al 100.
0: No, y es que además hay más carros que el año pasado, por ejemplo, ese podría ser uno de los ejemplos. Está también con nosotros el gerente de control de tránsito, Daniel Tobar Rodríguez. Eh, Daniel, usted se encarga, me imagino, de este eh, sistema computarizado de de, de semáforos que está instalado allá en la Secretaría de Vialidad o Transporte, no sé cómo le llaman. ¿Usted es el responsable de esto?
2: Sí, a nosotros nos toca hacernos cargo de todo el sistema de semáforos, no solamente del centralizado, porque también tenemos cruceros que no están centralizados, de estos que comentaba Adrián, de los 290 cruceros que tenemos eh, eh, instalados en la ciudad… Tenemos comunicación con algunos, te, con otros no tenemos comunicación. Con los que no tenemos comunicación eh, son cruceros que tienen un GPS que actualizan la hora okay. y estos mismos permiten la, la sincronización entre, entre entre cruceros.
0: El otro estuve ya con ustedes, es impresionante todo lo que tienen, la gente que trabaja y demás, es verdaderamente este un avance tecnológico impresionante. Pero, ¿ok? ¿De qué sirve tener un avance tan eh, tecnológico tan tan adelantado cuando a lo mejor en la calle no dan los resultados? Yo le pregunto esto. De repente ustedes ven, y me lo habían comentado ese día, cuando se atoran algunos cruceros, y creo que inmediatamente ustedes vía radio se comunican con agentes de tránsito para que apoyen en este problema que se genera por el atorón vial a raíz de un semáforo atorado, no sé, ¿es así como se trabaja? O sea, ¿también se apoyan por agentes de tránsito en la semaforización
2: Lo cierto es que tenemos mucha comunicación y y mucho trabajo y apoyo con la Secretaría de de Seguridad, que en este caso es policía vial. Con ellos sí tenemos eh, prácticamente línea directa en en cuestión de un semáforo apagado, solicitamos el apoyo de ellos y al revés, si ellos detectan que está un semáforo apagado no lo hacen saber. El chiste y y la importancia de esto es no tener cruceros apagados en la ciudad porque representan un, un, un peligro. Para, para los ciudadanos.
0: Aunque no pueden hacer mucho cuando, por ejemplo, falta la energía eléctrica. ¿no? Es
2: correcto, cuando uh-huh. falta eh, la energía eléctrica, digo, uh-huh. también tenemos comunicación abierta con, con, con la Comisión Federal de Electricidad, uh-huh. con ellos tenemos este el tema, un chat de, de reportes, nos comunicamos con ellos, de hoy ya sabes, tenemos este crucero apagado uh-huh. y la verdad es que sí son muy eficientes en, en el tema de, de, de apoyarnos en este tipo de semáforos porque pues justo también nos acercamos con ellos les explicamos la importancia del, del, del crucero semaforizado apagado y lo que representa en accidentes viales que podría suceder y esperemos nunca pase, pero hasta pérdidas de vida, ¿no?
0: Sí, claro. En alguna ocasión me tocó ver, por ejemplo, en el crucero de federalismo, eh, Hidalgo y federalismo, y Juárez, bueno, que es de lo más complicado, el, semáforo, el, el crucero semaforizado, uno, otro, otro y otro, pero cuando llegas a federalismo, a pesar de que sea un crucero semaforizado, eh, estaban, a, estaban las llamadas toritas las agentes de tránsito, apoyando. Entonces, uh-huh. yo tenía el semáforo en rojo, pues ella me decía, pásele, pásele, uh-huh. aunque esté en rojo, usted dele, dele. Uh-huh. Y los que estaban en verde, pues pita y pita y enojadísimos. Y, y yo les preguntaba, oiga, pero ¿por qué? Pues ni modo, aquí tenemos que darle agilidad. Entonces, ahí como que se olvidó uh-huh. un poquito. ¿Qué me puedes comentar, Adrián, al respecto?
1: Ahí sí me lo permites, José Luis. Uh-huh. Creo que fue un tema que... Pues muy sonado y que sí nos dio bastante lata varias semanas y y es importante mencionarlo. Eh, Como te mencionaba, el proyecto prácticamente lo lo finalizamos, la instalación a finales del 2022. Recordemos que esto prácticamente por ahí de de, de agosto también del 2020 fue cuando arrancamos con los trabajos y pues se nos atravesó la pandemia, entonces... Recordemos que, pues, para poder importar equipos, para poder, este, traer todo lo que necesitamos para poder renovar este sistema, uh-huh. pues, estamos metiendo a gente cuando estamos en plena pandemia, una situación que no fue nada sencilla, y obviamente en la propia instalación, pues, evidentemente estamos en el proceso de, del acomodo de, de, de los diferentes sistemas que convergían. Uh-huh. Este cruce que mencionas de federalismo y lo que es, este, Vallarta, prácticamente uh-huh. ahí, uh-huh. Eh, pues este cruce evidentemente tiene mucha dinámica tanto norte-sur, sur-norte y obviamente en el sentido hacia el poniente. Entonces, evidentemente necesitamos darle una atención en particular. Eh, repito, si sí nos costó eh, algo de tiempo darle el acomodo que se requería, pero hoy día funcionando la, la sincronía tú puedes pararte incluso desde Paso Alcalde Y pararte a ver cómo se va abriendo justo eh, con esta sincronía que ya está sobre el propio corredor para efecto de poder desahogar los pelotones. A veces si hay atorones en lo que es Javier Mina, sobre todo cuando ya pasan el paso del nivel ahí en lo que es eh, San Juan de Dios. Okay, Pero pues realmente el, el tema es eh, pues mantener esa sincronía para poder mover este pelotón que, como te mencionaba, atiende las dinámicas del movimiento pendular por las mañanas en sentido Oriente-Poniente.
0: Vámonos, por ejemplo, a una de las avenidas complicadísimas, ¿no? El asunto de allá para carretera Texistán, Juan Gil Preciado. En donde el atorón es de todos los días Haya luz o no haya luz, haya semáforos o no Haya semáforos, haya gente detrás y o no O incluso choques, ¿qué pasa ahí? Porque ustedes también metieron mano ahí Y no sí. hemos visto grandes avances Sí, mira, de hecho eh,
1: Pues bueno, el tema de, de Juan Gil Preciado Es uno de los corredores que al igual que López Mateos Se han vuelto arterias prioritarias por donde, pues únicamente es la única vía por donde sí, sí. se pueden movilizar las personas desde las zonas habitacionales hasta los lugares de trabajo. Entonces, uh-huh. eh, a contrario eh, a lo que es López Mateos, pues bueno, López Mateos tiene de, de cierta manera carriles sin, centrales sin semaforización,
0: Juan uh-huh. Gil
1: Preciado. En todas las intersecciones, pues bueno, ahí se detienen los los, los vehículos que están circulando en los carriles centrales. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, pues sí tenemos una semaforización, ahí en algún momento, incluso en horas pico, por ahí traemos tiempos que van casi el más del, del, de los 120, casi los 120 segundos sí. en algún momento de verde interrumpido para poder movilizar los pelotones, pero también eh, pues nos estamos arriesgando porque el tener oh, sí. un tiempo de verde tan, tan largo que pues lo agradecen las personas que salen, por claro. decirlo de alguna manera, de Valle de los Molinos hacia el centro de, de lo que es Zapopan, este, pues te lo agradecen, pero los, las calles que cruzan, pues ahí tienes a las personas que yo creo que sacan el celular, se avientan un sí. capítulo de su serie favorita y, y pues bueno, son tiempos bastante largos, entonces, repito, tenemos que estar jugando ahí con el los porcentajes de tiempo de, de los repartos, sobre todo del ciclo de los semáforos y sobre todo, pues, repito, pues, atendiendo eh, los mayores flujos de vehículos.
0: Eh, eh, Daniel tovar Rodríguez, gerente de control de transporte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como automovilistas cuando vemos un semáforo apagado, eh, descompuesto, chueco o aún más mal sincronizado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como, como ciudadanos?
2: En tema de semáforos apagados, lo lo primero que tenemos que hacer, y y lo marca el reglamento de la ley, es detenernos antes de llegar a la intersección y y cruzar con con cuidado, porque suele pasar mucho de que el el semáforo está apagado y todos piensan que llevan la la prioridad de paso. Entonces, lo lo primero que tenemos que hacer como automovilistas es llegar a la intersección, ver si el semáforo está apagado, revisar a los dos lados, porque también hay que revisar porque peatones, ciclistas, pasa por eh, los usuarios de la vía, y después de que veamos que no pasa nadie y que podemos cruzar con seguridad, hacerlo. Eh, También se recomienda no exceder los límites de velocidad, obviamente porque también esto es un factor importante por tema de choques, eh, en semáforos apagados, nos pasó en en, en una ocasión que estábamos atendiendo un crucero apagado ahí por por Plaza Galerías, eh, estábamos estábamos nosotros con apoyo de, de policía vial, estábamos haciendo la reparación del semáforo, los policías viales le hicieron la indicación a un conductor de que bajara la velocidad para que pudiera cruzar con, con seguridad. El automovilista no, no hizo caso, y, y omitió las indicaciones y pues terminó impactándose contra otro vehículo, nosotros estando ahí haciendo la reparación. Entonces, este tipo de cosas sí tenemos que tenerlas en cuenta de no exceder los límites de velocidad y, primero que nada, cruzar con seguridad. El tema de, de la sincronización, hay vialidades que están, que están diseñadas para ciertos límites de velocidad. Y que no tendrían que excederse, por ejemplo tenemos Juan de Dios Robledo y tenemos eh, también Irineo Paz, Basilio Vadillo, uh-huh. que comúnmente las conocemos como las 56 y las 54, uh-huh. Uh-huh. esas tienen una programación que está diseñada a ir a 50 kilómetros por hora, si tú excedes ese límite de velocidad te vas a detener en el siguiente semáforo y si vas menos de 50 kilómetros por hora te va a detener en, 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 en algún punto, entonces... Más que nada es mantener la velocidad en en los corredores, obviamente siempre atendiendo los temas de señalamiento vial, que eso es súper importante, saber dónde detenerse cuando eh, llegamos a un crucero y nos toca el alto, no pasar la línea de alto porque eso también nos sucede. Hay hay conductores que que les va a tocar el, el ámbar y se pasan, se pasan. El, el, no alcanzan a cruzar la intersección y eso nos genera colas de acumulación hacia atrás en las calles que, que intersectan la, las vías, eso es un problema súper común es, claro. eh, que invaden las líneas de paso peatonal tenemos que tener este tima, tema de, de seguridad a los peatones también
0: y yo le voy a decir una cosa, de repente y ustedes seguramente también lo saben ya tenemos nuestro, eh, nuestro camino hacia el trabajo, hacia la escuela, hacia la oficina ya sabemos por dónde irnos y sabes que el semáforo que sigue si se pone en, en rojo y Ya vas a agarrar en rojo el que, el que sigue Entonces, como que ya te vas preparando No, me lo paso y agarro en verde Todos los demás que siguen Eso es algo muy común que a todos los, los automovilistas nos pasa Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, porque usted está recomendando Bueno, y creo que tiene toda la razón del mundo No exceder los 50, ni bajarle de los 50 Porque si no, forzosamente te vas a topar con un semáforo en rojo Pero luego, ¿cómo agarrar los sincronizados? Si a la primera te tapan O te paran, ¿cómo seguir sincronizando A los demás? De... es es uno de los sí, sí, sí. grandes cuestionamientos tres... y pierdes como dos minutos eh sí 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 no lo, lo
2: entendemos el mm. tema de las sincronías son, son digamos desfases en las programaciones de tiempo porque prácticamente tú tienes un corredor y es lineal no ajá, ajá. y tenemos el movimiento que es este digamos lineal pero ascendente entonces el tema de sincronías es ¿Cuántos segundos le tengo que dejar de desfase De un crucero a otro Para que me vaya tocando todo el tiempo El el, el tema del verde Si en un crucero me detiene en en rojo Y el siguiente está en rojo Cuando arranque el verde A los segundos el el siguiente crucero Va va a arrancar en verde Por eso es que digamos Las las programaciones de los semáforos Que tenemos en la ciudad son progresivas Entonces cuando a ti te toca Llegar a a una intersección Se va cambiando en rojo lo que sí es cierto, por ejemplo, y lo comentabas ahorita, eh, Hidalgo y federalismo, uh-huh. aunque pareciera que llevamos la preferencia sobre Hidalgo, en algún punto nos va a detener, porque obviamente hay, hay vías que tienen mayor prioridad. Por ejemplo, tenemos varios casos como lo son López Mateos, Avenida Patria, o Avenida Patria con diferentes intersecciones, como son Naciones Unidas y todo esto. Uh-huh. Hay vías que tienen más, más importancia por la carga vehicular, que son las que tienen eh, estas prelaciones en, en tema de sincronía uh-huh. lo que sí es cierto es en algún punto sí nos va a detener un semáforo, no siempre nos va a tocar en verde, eso sí es, es claro uh-huh. pero es por esto que te digo, hay vías que llevan más importancia por la mayor carga vehicular que tienen y por los pelotones de, de, de automóviles que se mueven.
0: En alguna ocasión me tocó circular en la madrugada por avenida Unión Américas uh-huh. bien sincrona, eh, sincroni, sincronizados los, los semáforos y eso eh, también es el otro ejemplo de que sí hay semáforos eh, sin en avenidas importantes, ¿no? Como el de Américas Unión. Sí, de hecho, mira Y creo que mencionas un tema Súper
1: importante Lo puedes identificar precisamente cuando No hay vehículos, que, es. que tomas Esa sincronía. Uh-huh. Lo cierto es que Pues esta sincronía muchas veces se opaca Y sobre todo en horas pico, Pero aún Cuando hay un choque, pues bueno pues Ya le restas eh, capacidad, porque hay Uno o dos vehículos este, obstruyendo Uno o dos carriles, y pues bueno, se vuelven cuellos De botella, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí es donde Nosotros también eh, con apoyo de, de la gente de policía vial Muchas veces nos dan el informe Y tratamos de buscar las maneras Para poder aplicar estas forzaduras Como te mencionaba en algún momento Que uh-huh. también está las bondades que El tener los equipos desde el centro de control operando Para poder aplicar estas forzaduras En los tiempos Y evitar hasta que se desahogue un punto Digo, es un tema complejo Atiende muchas veces una situación muy particular Pero es lo que se busca Y lo que se está monitoreando Todos los días desde el centro de control Eh, También algo bien importante, pues también invitar aquí a a tu audiencia que no vayan correteando estos verdes porque prácticamente es eso y ahí vamos excediendo la velocidad eh, con mucha regularidad justo en estas vialidades que mencionaba Daniel, se da la situación de que hay choques y choques fuertes por haberse pasado el semáforo, entonces constantemente... eh, hay choques que, pues sí, terminan con los vehículos y que también hasta con los propios semáforos. Hemos hecho, este, el año pasado por ahí tuvimos de unas cuatro o cinco intervenciones sobre uh-huh. algunos cruceros en este sentido, donde no se respetaron los velo- las velocidades. Eh, pasó otro vehículo y, pues bueno, termina una colisión donde, pues en algunos puntos, pues sí tuvo Fuerte. la fatalidad.
0: Sí, Enrique Díaz de León y eh, 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 Juárez, Enrique Díaz de León, o, o Vallarta, pues, uh-huh. eh, híjole, qué choques se registran ahí. ¿Y, ¿Y qué pasa con Enrique Díaz de León, a propósito? Sí. ¿Qué pasa con la sincronización de los semáforos? Acaban de terminar las obras ahí de, o están todavía por, eh, realizando obras, pero están por terminarlas. ¿Qué pasa ahí en Enrique Díaz de León?
1: Mira, lo cierto es que, eh, como cualquier proceso, uh-huh. evidentemente el tema de Enrique Díaz de León se uh-huh. tiene una situación donde está haciendo el paso de la obra, recordemos que es una intervención de imagen urbana uh-huh. y que esta imagen urbana no solamente afecta a los carriles de circulación, sino también las banquetas. Uh-huh. Las canalizaciones que se tienen para la comunicación de los semáforos sobre Enrique desde León, están por la banqueta Poniente. Okay. Obviamente, estas canalizaciones, pues, en algún momento se instalaron con eh, tubería de PVC, donde caminaban todo estas, este cableado, se rompen las banquetas, se rompen estos tubos viejos y de cierta manera en algunos puntos pues hay daños ¿no? al, al cableado. Eh, justamente hemos tenido mucha colaboración, de un lado prácticamente tenemos a la CIOP que está haciendo la intervención, del otro lado municipio, pero tenemos buenas prácticas y buenos acuerdos para poder estar buscando la ahora sí que la, la, el ajuste y la recuperación de los eh, eh, cableados que se están instalando sobre esta vialidad.
0: ¿Usted considera que cuando Enrique desde luego se termine la sincronización de los semáforos va a ser si no la ideal, porque con tanto carro es imposible pero va a ser la adecuada? Sí,
1: claro, por supuesto, o sea, la intención es que teniendo la comunicación con los cruceros, podremos estar mejorando el tema de la sincronía, sobre todo el corredor, evidentemente
0: ¿Y qué va a pasar con las eh, rutas alternas que se siguen utilizando en vía de mientras? ¿Qué va a ocurrir después?
1: Fíjate que es un tema bien interesante, nosotros todavía seguimos analizando, lo cierto es que al arranque de la obra, pues teníamos muchos vecinos que no estaban tan a favor de esta situación. Eh, Yo siento que más que nada era sobre el pelotón de vehículos que se le iban a venir sobre estas vías locales y pues bueno, lo cierto es que a pesar de que son vías paralelas que ayudan como como rutas alternas, eh, pues ha habido eh, muy buenos eh, comentarios respecto a su su operación, entonces eh, estamos nosotros evaluando todavía si los vamos a, a dejar. Y de cierta manera, pues bueno, pues lo cierto es que pues ya generan controles donde pues realmente en algún momento también se ocasionaban choques precisamente por ese tema histórico donde pues, se tenía esa prelación de paso sobre el, el tema del, del sentido Oriente Poniente no y viceversa.
0: O sea, quiere decir que si se van a quedar los semáforos que se utilizaron como ruta alterna, ¿ahí se van a quedar?
1: Estamos evaluando, lo cierto es que han dado buenos resultados y los vecinos nos han dado buenos comentarios.
0: ¿Por qué calle serían? justamente es Cruz Verde y Gregorio Dávila. Es Gregorio Dávila, ¿verdad? Así es. Muy bien, ah, bueno, pues ahí está, creo que para toda la gente que me está escuchando allá en la zona de Enrique Díaz de León, creo que es una noticia importante, si se quedan los semáforos ahí en el punto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos, estamos platicando con Adrián López González, administrador general de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, y con Daniel Tobar Rodríguez, gerente de control de tránsito también de la Agencia Metropolitana de Movilidad. Eh, Les recuerdo, están abiertos los WhatsApp. Hay muchísimas llamadas, muchísimos WhatsApp, sobre todo, sobre dudas y demás. Se me hace que le van a tener que atorar, amigos. A ver, ¿eh? Muy bien, regresamos luego de una pausa. También ya están los teléfonos. Bueno, continuamos aquí en módulo de servicio hablando de la sincronización o sincronización o de la semaforización inteligente está Adrián López González, administrador general de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y Daniel Tobar Rodríguez, gerente de control de tránsito. ¿Les parece que pasemos a las llamadas? Claro. Sí, muy bien, ya los WhatsApp, por supuesto. Bueno, aquí eh, dice Víctor, eh, los semáforos en la zona metropolitana son un asco, no sirven. El sistema, a pesar de las mentiras que diga este funcionario. Bueno, él está bastante molesto. Luego, están pidiendo aquí, por favor, eh, hola, yo quiero reportar el semáforo de Vía Manzanillo y Periférico Sur. Tiene más de dos meses mal sincronizado. Es un infierno salir de ahí, de ahí, dice natanael Corona. Qué bronca ahí, ¿verdad? Sí,
1: sí, mira, de hecho, bueno, nada más para dar ahí el tema, nos ayudaría mucho que fueran muy precisos con sus, sus eh, dónde están identificando, dónde tienen esas problemáticas, mm. para nosotros también poder poder apoyarles en, en dar una solución el tema en Vía Manzanillo y Periférico pues bueno, es una situación delicada eh, nosotros constantemente hemos estado dando atención por todo el vandalismo que se da en repetidas ocasiones incluso al personal que va a hacer la atención Ya eh, ha habido personas que, que pues, las han corrido del lugar uh-huh. eh, Evidentemente ya tenemos una mesa de trabajo con las áreas de seguridad Sobre todo para también buscar alternativas Y que no estemos eh, vandalizando este crucero Que se ha vuelto importante para, sí, para la salida de lo, muchas personas
2: lo, lo que sí es cierto y sí me gustaría agregar es Que en este crucero prácticamente quienes lo apagan Son los viene-viene que están en la intersección y lo hacen porque la gente les da dinero, entonces sí los invitamos a toda la audiencia que no les dé dinero, los viene bien porque más allá de que se vea que están ellos controlando en la intersección y apoyando, en realidad son quienes están haciéndonos estos apagados, nos están dañando los equipos y pues por estos dos, tres pesos que les pueda sí. dar la gente… pues generalmente nos está afectando a todos,
0: dos tres pesos pero por persona, salen ahí sí. como con dos mil pesos sí, al sí, día sí, sí. dice cookie Sánchez el semáforo de Belisario Domínguez y Puerto Chamela, repito Belisario Domínguez y Puerto Chamela no cambia de a ver, no cambian de color al mismo tiempo y produce accidentes, me imagino que cambian de color, bueno, ok, bueno pero ahí está la cuestión de la, la, las luces mi nombre es Francisco González, pido ayuda a su invitado ya que en la calzada Lomas Avenida que corre en diagonal entre Niños Héroes y Marcos Montero en Tlaquepaque, viniendo de Oriente a Poniente. Al llegar a dicha intersección, el semáforo verde dura tan solo cinco segundos. Ahí sí, el de adelante está con el celular. Ah, y si el de adelante está con el celular, ya nos cargó el payaso, dice. Eso también es cierto, ¿eh? Sí. Tenemos que esperar otros tres minutos, que es lo que dura en rojo. Están tomando nota, ¿eh? Déjame decirle que tanto Adrián como Daniel, así como Sandra, están tomando nota de todos los reportes que están llegando. Muy bien, bueno, pues ahí está ya el, el reporte dado. Dice, por acá, buenos días, eh, pregunta, ¿por qué siempre que hay puente vacacional, los semáforos dejan de estar funcionando de manera normal? ¿Es cierto eso? Cuando hay puente...
2: Pues, no, no no necesariamente, de hecho,
0: las programaciones son las mismas, Sí, las
2: programaciones son las mismas, lo cierto es que como... Digo, y nos pasó mucho al principio de la pandemia, las calles estaban libres, la gente tenía la la vía para ellos mismos, aumentaban la velocidad, tuvimos varios choques por este tema de que las calles estaban libres. Cuando hay puente, obviamente, hay hay menos vehículos y tienes como esta libertad para para aumentar la velocidad.
0: Ok, bueno, acá hay otro, dice... La semaforización inteligente, dice María Nuño, es una falacia. Yo circulo todos los días de López Mateo Sur hacia el Hospital Civil Viejo. Para uno en cada cuadra Es desquiciante tanto de ida como de vuelta Antes por lo menos en algunos En algunas vialidades Estaban sincronizados, ahora están desincronizados Comenta Buenos días a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide mucho Dice Mari, por favor Diles que les pongan a todos los semáforos Y a los de Ávila Camacho e Ignacio Ramírez De eso que suenan y marcan con un número Para, para, porque no sabe ¿Cuánto falta? Ah, bueno, eso sí es importante. Son los auditivos, Semáforos son los de, para, de, para personas invidentes. Uh-huh. Pues que les pongan, porque sí es cierto, eh, pues uno se confía también, ¿verdad? ¿Me, me eh, repites el eh, eh. cruce de Ignacio Ramírez? Eh, eh, Ignacio Ramírez y Ávila Camacho. Ah, perfecto. Ávila sí. Camacho, en perfecto, aquella zona. Eh, dice, hola, buen día, el semáforo de Avenida Tonalé y Tonalteca, la vuelta con flecha dura muy poco, segundo, los pueden apoyar. Tiene razón, Miguel, eh, a mí me tocó, hacer ese, me tocó reportear ese cambio... Y sí, si te tienes que ir luego hasta el retorno y todo uh-huh. este rollo, pero el retorno dura, híjole, unos cuantos segundos nada más. Eh, gracias por tu tan gustado programa y por lo útil que es para la sociedad. Y se quiero pedirles a los invitados que analicen, por favor, prolongación parresarias y Avenida de las Torres, repito, prolongación parresarias y Avenida de las Torres. Se me hace un cruce peligroso y hay horas que por ser área de estudiantes, hasta ellos tienen problemas para cruzar. Agradezco su atención. Muy bien. Dice, cambiaron semaforización en Santa y Arcos y le al traste? ¿Sí cambiaron ahí la, la, los tiempos? No. Mm. no. ¿Verdad? No, no, no. no. Mantenemos
2: no. el tema de programaciones. Ajá. Lo que sí hacemos son pequeños ajustes para otorgar más tiempo de, de
0: segundos a, 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 a cruceros complicados. Dice, si se pretende mejorar eh, en... Aunque sea un poco la movilidad de este monstruo que se ha convertido Guadalajara, las autoridades tienen que ser exigidas por la ciudadanía, no solo con la semaforización correcta, sino con el balizamiento que es prácticamente nulo, dice Salvador de la Mora. Luego, José Luis, pregúntales por qué la zona de Santa Tere no se puede tocar, ya que se estacionan en doble fila. Yo pregunté a uno de tránsito y dijo que Santa Tere no se toca. Dice Margarita, bueno. Ahí hay, ahí hay un tema, bueno, nada más para para dar un poquito de réplica, uh-huh. este, José Luis.
1: Sí. El tema de señalamiento, ahí es importante mencionar que nosotros como agencia también eh, atendemos este tema, eh, siempre y cuando sean vías metropolitanas o estas vías principales. Entonces, uh-huh. eh, nosotros constantemente estamos dando atención y mantenimiento en ese sentido. El tema de Santa Tere, pues bueno, son vías locales que el tema de los vehículos mal estacionados sí lo lleva el municipio, entonces habrá que retomarlo para para que lo pueda ver la la Dirección de Movilidad Municipal a través de sus agentes y lo pueda sancionar.
0: Correcto, dice, Jorge Arriola, para descongestionar el centro de la ciudad hacia Oriente y Poniente, deben eliminar los semáforos de las calles secundarias. Solo semaforizar Hidalgo, Juárez, Vallarta, Alcalde, y 6 de septiembre, La Paz, Niños Héroes y Federalismo, es lo que comenta Jorge Arriola, en su propuesta. Dice, en Calzada Lázaro Cárdenas no se, no se está prohibido el paso de transporte con doble rodado, ¿para qué modalidad? ¿Para que movilidad los infracciones? Dice Bueno, es un asunto de movilidad, de la policía vial, eh, sí, efectivamente así es, bueno eh, Buenos días, Huicho, coméntales a los de movilidad, desde que se inventaron los pretextos se acabaron, bueno, ok, gracias Rafael Moreno, ya me sé el dicho Hola, muy buenos días, Huicho Jiménez Castro, pues has a a, a tus invitados, primeramente felicitarlos por darle la cara, pero creo que esta ciudad es un caos, no creo en sus semáforos inteligentes, no han hecho nada significativo para que esta ciudad sea mejor sin llegar a ofenderlos, siempre se la pasan diciendo que están monitoreando y monitoreando y no haya gente de tránsito por la ciudad el viernes tuvo un conflicto, un choque, nunca se aparecieron, ahora tengo problemas porque el que me chocó se dio la fuga y bueno, trae un tremendo bronconón y siguen tienen que estar yendo a la secretaría Dice mi nombre es José Sánchez Tema la semaforización No mientan, no existe ninguna ingeniería real Es a toda hora y especialmente por la noche Que los semáforos están peor Parece que fuera una estrategia para producir más contaminación Dice este señor de nombre José Sánchez Luego dice por acá Me mandan una imagen Eh... Eh, dice módulo, ahora es módulo de tráfico, tu programa dice, es un infierno circular por la zona metropolitana, eh, Hidalgo en el centro, pasas por un semáforo y te detiene el que sigue y no alcanza uno, a veces ni pasar la esquina, inteligencia es la que falta justamente a los funcionarios, dice, les encargo el cruce de Virgen y Nicolás Copérnico, uh-huh. sí, con... uh-huh. oiga, qué bueno que me acuerda, no sé quién llama, pero qué bueno que me acuerda. Sí. Nicolás Copérnico y Virgen ¿Qué caos se genera ahí? Yo paso, no constantemente Pero a las veces que me ha tocado pasar Y es que este cruce atora La que sigue, que es López Mateos Exactamente después sigue López Mateos Ojalá y se pudiera hacer algo Y digo ya que estamos ahorita en propuestas eh, lo, se lo había comentado ya a Sandra en alguna ocasión Dos cruceros que sí, a mí sí me toca pasar El de eh, um, Híjole, se me van a olvidar los nombres Pero bueno, hay uno, el de Condoplaza del Sol uh-huh. Tú vas en Plaza del Sol Vas a cruzar Mariano Otero por la avenida Condoplaza del Sol, creo que se llama O avenida Plaza del Sol Entonces, tú vas, por, o sea, vas de López Mateos A María Otero Y vas por Plaza del Sol Que es la avenidita chiquita sí. El problema es que el semáforo se pone luego, luego, cuando tú apenas vas dando vuelta, ya se te sueltan los otros que vienen para acá. Entonces, de repente, aquí atoran, y eso es lo que genera problemas en Mariano Otero, el, yo uh-huh. lo he visto, en la zona de Plaza del Sol. Ah, yo creo que nada más es cuestión de ajustar los tiempos, y ahorita me voy a acordar del otro crucero que también se lo había comentado a, a Sandra, dice, les encargo Virgen y Nicolás Copérdico, ya lo anotaron, sí, sí. ahí le encargo, por favor, y, y ojalá se dieran una vuelta este... ¿Qué dice aquí? Bueno, es otra cosa. Eh, sobre los trailers. Dice, tengo mucho tiempo reportando el semáforo que está fuera del Instituto de Ciencias. Ya mm-hmm. no está funcionando, solo sirve para detener el tráfico que viene por Ávila Camacho rumbo al centro de la ciudad, ojalá y se den una vuelta o se den cuenta de lo que está pasando por ahí, sí. luego por acá eh, Luis Cárdenas, ¿qué problema hay por López Mateos? Necesitaba ir por López Mateos a periférico, ¿por dónde me voy? Para bueno, está lo del asunto eh, para quienes escuchan en vivo, de la manifestación de traileros, Jesús Guevara solicito un semáforo, esto también les iba a preguntar, sí. para solicitar un semáforo, ¿qué tengo que hacer ¿Y qué tengo que llevar? ¿Cómo le hago ahí? ¿Alguien me quiere responder? Sí, claro, claro,
2: para el tema de de solicitar cruceros semaforizados, eh, lo lo normal, lo que le solicitamos, uno es, puede ser a través de nuestras cuentas de redes sociales, que es @agenciaamim o a través del correo contacto amim, eh, arrobaamim, perdón nos pueden mandar el correo, nos pueden hacer el reporte. Normalmente nosotros para poder dictaminar un crucero semaforizado es vamos a sitio, obviamente del de, de donde nos lo solicitan, uh-huh. hacemos un diagnóstico vial, se hacen levantamiento de secciones viales, de movimientos de vehículos, se hace un conteo vehicular de cuántos vehículos pasan, de cuántos peatones circulan en, en la intersección. Uh-huh. Esto normalmente lo hacemos en horas pico para que sea representativo. Hay una normativa de la SCT que, que te dice cuántos vehículos tienen que pasar y cuántos peatones deben de circular durante una ahora para que sea el tema de, de semaforización. Lo, lo que sí es cierto es que no en todos los cruceros se puede poner semáforos, no porque no los queramos atender nosotros, sino porque las condiciones físicas del crucero y las, los movimientos no, 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 no son las ideales para que se pueda instalar un semáforo, pero lo que sí hacemos es hacemos una propuesta de mejora vial, hacemos un proyecto de señalamiento, lo turnamos a los municipios, si lo podemos ejecutar nosotros desde la agencia se hace con, con la gerencia de señalamiento y obra vial Eh, Lo cierto es que tratamos de no dejar Estas atenciones Y valorar cada intersección como debe de ser
0: A ver aquí está La, la, La propuesta es de Jesús Guevara En el Puente Chico de Avenida San Mateo En la colonia La Magdalena de Zapopan Es urgente Hay escuelas, negocios y unidades deportivas Repito es Puente Chico de Avenida San Mateo y la, en la colonia La Magdalena de Zapopan. Lo están anotando, eh? déjeme decirle. Muy bien. Eh, yo, una, yo una pregunta que tengo este curiosa. ¿Por qué los semáforos ahora los están pintando color blanco y no en amarillo? que era lo, lo habitual? Bueno, realmente
1: los semáforos tienen muchos colores. Si te vas a la zona centro, muchas veces va por un tema de imagen urbana y encontrarás casi todos en color gris martillo. Eh, normalmente nosotros los recibíamos en color plateado. Entonces, eh, lo cierto es que todos los postes originalmente eran galvanizados Entonces, esto para evitar el tema de la corrosión Hoy día nosotros lo estamos solicitando en color blanco para que sean un poco más visibles el amarillo pues bueno ya era demasiado agresivo por el tema de imagen urbana
0: pero no es un, no, la norma no lo fija que si no hay una amarillos. norma realmente no. no hay norma para no. los colores no, los para
1: semáforos. el color no
2: no hay norma que te diga qué color tiene que ser un semáforo normalmente el, el tema es amarillo eh, en otras ciudades de, del país los semáforos son pintados de color verde entonces depende mucho del criterio de la ciudad nosotros lo que lo que hicimos y como bien comenta adrián lo solicitamos en color blanco porque en la noche el, el poste se ve se ve más mm. Porque sí, es bien muy cierto que cuando los postes son más oscuros, este, pues la gente no los ve y es donde termina deteniéndose sobre lo, los, los semáforos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Otros semáforos que de repente no se ven son los de la goreta Niños Héroes, ¿eh? Uh-huh. A veces también no, no, so, no se llegan a ver. Los veo como muy retirados. O sea, uh-huh. cuando vas dando vuelta, el semáforo te aparece como allá, como a, no sé, uh-huh. 15 metros, tal vez 20 metros, y sí se pierde un poquito. Margarita Méndez, me gusta el tema de hoy. Ojalá hagan un programa de las obras públicas de la avenida Enrique Díaz de León. Muy bien, Margarita, lo tomamos en cuenta. Charlie Villaseñor, gracias por el programa. Saludos a José Luis, muchas gracias mi Charlie Dice, buenos días, mi nombre es Pablo Luna Lizarri, y los semáforos sí están bien sincronizados. Lo que pasa es que los automovilistas van haciendo uso del teléfono celular Juárez del Centro Federalismo todas las mañanas. Sí le creo, ¿eh? sí es cierto, también los celulares. Bueno, reciban un cordial saludo. En la zona centro se han hecho obras del, eh, que lejos de agilizar el tráfico, genera el cierre de avenidas alcalde, como alcalde, Bueno, aquí habla de una serie de ejemplos En la zona centro Buenos días, Cintia Vallejo No sé si pudieran hacer algo En el cruce de 8 de julio y Reyes Heroles Hicieron semáforos modificados Creo que es importante poner flecha Porque las vueltas a la izquierda son muy peligrosas lo repito, 8 de julio y Reyes Heroles Me estoy yendo a mil por hora Para que escuchen todos los reportes Eh, Bueno, eh, al señor Piña No le gusta eh, como se está Hablando de los semáforos En Adolfo y primero de mayo en Tlajomulco El semáforo es muy tardado Y las filas son enormes para cruzar cada mañana Adolfo y primero de mayo En Tlajomulco Luego por acá, uno más Eh, Huicho Nos quieren dar a tole con el dedo Ahora con tecnología, dice No podemos decir otra cosa Eso que que dices Guicho, de cuando le dan prioridad a una vialidad es porque va a pasar el gobernador y es porque sabe que los semáforos no sirven para nada. ¿Cómo va a pasar el gobernador? Dice esta persona. Bueno, y luego, pues ya las últimas, desde que inventaron, bueno, también ya se dijeron desde que se inventaron los pretextos, insiste mucho en la frase. Es el tema que están jugando con los tiempos de los semáforos. Con tu, contraten a personal correcto, dice, y con experiencia. Bueno, prácticamente se nos termina el tiempo. Una última llamada. Teresa Álvarez, en la Escuela Urbana 162, urge un semáforo. es Sierra Madre y Cerro Azul, Colonia Lomas Independencia. Repito, eh, Sierra Madre y Cerro Azul, Colonia Lomas Independencia, ¿Dónde está la escuela urbana? 162. Pues yo quiero agradecer hoy la presencia de la, eh, de la gente personal de la Agencia Metropolitana de la Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, a la que yo le llamo la Agencia Metropolitana de bla, 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 porque está muy largo el, el, el nombre. Eh, y bueno, Adrián López González, ¿Cómo podemos concluir esta charla? de hablar de la semaforización.
1: No, pues mira, más que nada aquí, eh, pues con el gusto de atenderlos. Nosotros, eh, como mencionábamos, pues estamos presentes en nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, y también eh, por este correo electrónico. Eh, con nosotros, con gusto, podemos atender todas usted, las...
0: ¿Podemos repetirlo, perdón? Sí, claro. ¿Cuál, cuál serían para que la gente se pueda comunicar y reportear semáforos? Sí, mira, de hecho, el, la, el correo para poder recibir solicitudes de
1: semáforos es contacto arroba amin, Amim.mx Ese es el correo para poder estar recibiendo Las solicitudes de eh, semáforos nuevos Eh, Reportes Puede ser a través de nuestras páginas De Facebook y Twitter Principalmente Que también nos encuentran como agencia Amin Principalmente este Y pues bueno, así para que nos puedas conocer Mucho más fácil, José Luis eh, Agencia AMIM ¿va? Y pues bueno, nosotros estamos al pendiente Para poder seguir dando la atención Repito, es importante que nos puedan eh, Dar los cruceros precisos Para poder hacer sí. los ajustes Lo cierto es que siempre me gusta A mí en lo personal voltear a ver al ciudadano evidentemente nadie es más conocedor del trayecto que hace todos los días y evidentemente cuando hay un retraso, hay una modificación, pues lo, lo sienten, ¿no? Entonces eh, identificarlo y poderlo corregir a la brevedad es nuestra prioridad y poderlos atender como como se debe.
0: Muy bien, gracias también a Daniel Tomás Rodríguez, eh, gerente de control de tránsito de la agencia metropolitana a mí es agencia metropolitana de infraestructura
1: para la eh, movilidad para la
0: movilidad, me tengo que aprender el nombre me lo tengo que aprender, <ríe> muchas difícil. gracias Muchas gracias a los dos, a Adrián, a Daniel y también a Sandra, que estuvo aquí con nosotros de comunicación social. Les recuerdo que ese programa se eh, retransmite eh, todos los días por la noche, a partir de las 10 de la noche, una vez que pase la enfermería de Meche. Y pues en las mañanas nos escucharemos a partir de las 10. Si me escuchan en la mañana, buenos días. Si me escuchan en las noches, buena noche.